0: Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20:30, nosso cantinho de temas espiritualistas onde falamos de mortalidade da consciência, experiências fora do corpo, fenômenos anímicos, mediúnicos e toda a temática espiritual que tanto eu quanto vocês que estão escutando o programa gostam tanto, sabem da profundidade que é a luz em nossas vidas e não conseguem conceber, atravessar uma vida sem algum conteúdo consciencial sadio no coração e na mente, para poder atravessar a existência no plano físico como uma humanidade caótica, da qual nós fazemos parte também. E os estudos espirituais é, se tornam a grande luz na travessia de uma vida, porque principalmente eu comecei com, na adolescência a ter saídas do corpo, de lá para cá, essas décadas todas trabalhando com isso, como eu comecei muito cedo, eu não consigo imaginar alguém atravessar uma vida sem algum conteúdo consciencial, eu não estou falando de doutrina ou lugar, estou falando de caráter, consciência, é, e num plano onde todo mundo morre, ficar sem saber desses trâmites espirituais é uma temeridade, porque a pessoa não vai saber como lidar com a questão da perda, com as saídas do corpo que rolam, muitas vezes de forma espontânea, e a pessoa não tendo informação adequada, pode confundir tudo. Pessoal, é eu tenho visto muitas coisas na internet e, e, e vejo cada absurdo. Por exemplo, a paralisia do sono, a catalepsia astral ou projetiva, que quando a pessoa acorda e não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, chamar alguém, não sai som nenhum, tenta gritar, melhor, não sai som nenhum, tenta abrir os olhos, não consegue. Quantas vezes ao longo aí desse tempo todo de programa eu falei para vocês sobre essas paralisias que são estados alterados e que a pessoa poderia ter uma saída do corpo se aproveitasse este momento para ser é, 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 expelida para fora do corpo de alguma forma, forma ejetada. Nesse caso, muitos outros autores também falam disso e na área de projeção astral o nome é catalepsia projetiva. É um fenômeno anímico porque ocorre quando o metabolismo cardiorrespiratório está baixo durante uma meditação, durante o sono. Se a pessoa é um médium de qualquer tradição e sob a ação de um guia espiritual, um mentor extrafísico que projeta uma energia em cima dela e ela fica paralisada, aí é uma catalepsia mediúnica. Agora, nenhum espírito obsessor causa catalepsia em ninguém, gente. A catalepsia ela ocorre de forma anímica pelo relaxamento. No momento em que a pessoa está nesse estado, o chakra frontal dela pode abrir um pouquinho e o campo energético está meio solto. E ela, antes da saída, pode perceber presenças espirituais no ambiente que ela não está vendo, mas está sentindo. Ocasionalmente, com o chakra frontal mais ativado, ela começa a ver. Pergunto eu para vocês, vocês acham que aquelas entidades que estão ali presentes, elas se aproximaram porque a pessoa está para sair do corpo ou elas já estavam? Durante a vigília a pessoa não vê, porque ela está presa no limite dos cinco sentidos do corpo. Quando ela entra num estado alterado, ela começa a perceber outros níveis é, é, energéticos em torno. E aí ela pode, mesmo de olhos fechados, ver pela testa por clarividência pelo chakra frontal e aí ela começa a ver o que já estava no astral da casa e que durante o dia ela não via mas como ela só está vendo naquele momento ela acha que os caras chegaram naquele momento ou oh, oh, eles já estavam atraídos por pensamentos pesados emoções ruins e energias estranhas muitas vezes atraído pelo clima ruim da família com muita briga ou pela autoestima baixa dos moradores por algum motivo e aí na hora de uma saída a pessoa vê a consequência dos climas ruins durante o dia durante o sono dela e aí ela vai achar que os caras chegaram ali por causa da saída do corpo não eles chegaram para a obsessão atraídos pelo clima baixo das pessoas durante o dia e às vezes já estão ali há um tempão. Acontece que a pessoa na hora da saída percebe essas presenças. E por que, que eu estou falando isso? Eu estava vendo aí alguns podcasts, algumas entrevistas de pessoas variadas, o absurdo. Por exemplo, tinha um cara num podcast dizendo o seguinte, que quando a pessoa acorda paralisada, que isso é obsessão. Obsessão, caramba, eu tenho isso desde os 15 anos, uma simples observada que vocês derem na literatura de saídas do corpo, vocês vão ver que é um dos principais fenômenos projetivos, que antecede uma saída do corpo. Aí chega outro e fala assim, isto é mediunidade, não é mediúnico. Porque se vocês olharem novamente a literatura de saída do corpo, 80% dos autores que escrevem ali não são médiuns e às vezes nem aceitam a mediunidade, trabalham com a parte anímica. Mas no bololô da falta de informação, muita gente criou mito, vocês imaginam? Se acorda paralisado, alguém fala, isso é obsessão, o cara está te prendendo. Ou, ou isso é uma mediunidade que você não desenvolveu. Conversa fiadíssima pessoal, tá? Catalepsia é, é, energética é um fenômeno anímico devido à queda do metabolismo e as ondas cerebrais alteradas pode acontecer com você sentado meditando, paralisado ou num transe anímico ou mediúnico mas é um sintoma que acontece com muita gente e que se a pessoa relaxar, a aura dela estufa ela se sente inflada e flutuando para fora do corpo, isto é natural, não tem nada a ver nem com obsessão, nem com fenômeno mediúnico, embora muitos médiuns pela ação do mentor sente a paralisia na hora do transe mediúnico, ou mesmo mediante uma saída do corpo com o guia ajudando, mas você tem o outro espectro das pessoas no lado anímico que têm saídas do corpo, porque os chakras delas se abriram, a aura se expandiu, pelo potencial da pessoa, que vocês não podem esquecer, que também é um espírito, apenas está encaixado na matéria, não deixou de ser um espírito, não deixou de ter o um potencial celeste, original, é, oriundo da causa primária em todos nós, está ali, você tem potencial, independentemente da ação de guias espirituais. Então é bom clarear isso, tem muita confusão na internet, com informação deturpada, principalmente sobre paralisia bioenergética, porque eu nem vou chamar de paralisia do sono, porque muitas vezes meditando eu fico paralisado, sentado, acordado, sem conseguir me mexer. Médiuns podem ter isso durante o transe mediúnico. Um yogi pode ter isso durante uma ascensão da Kundalini ou uma ativação de um chakra. Isso aí já é narrado desde a antiguidade. Então... Cuidado com a falta de informação, e o outro fator que muita gente cria mito, ah, a pessoa sente essas coisas porque ela é médium. Gente, existe um monte de capacidade da pessoa que é dela, não é mediunidade. Vocês têm a capacidade de pensar, ela é anímica, ela é sua, ou você vai depender do guia espiritual para raciocinar. Você tem a capacidade de expressar emoções, ela é sua, não precisa de um guia para você expressar emoções. Você tem a capacidade telepática, que é o poder da sua mente projetar um pensamento e se comunicar com outro. Isso é anímico. Duas pessoas podem se comunicar pela telepatia, não precisa de um guia para isso. Há várias provas em laboratório de parapsicologia sobre isso. Fenômeno anímico, telepático. A clarividência está radicada no chakra da testa que se expande e a pessoa pode ver outros níveis. Através de pulsação de luz na testa, a pessoa pode ampliar essa capacidade. Agora, pode acontecer, no caso de um médium, que tem o campo energético solto e um mentor espiritual trabalha com ele pela ação do mentor o frontal dele estica e ele tem a clarividência agora tem o outro que estica o chakra frontal pela vontade e aí começa a ver o mentor não é que o mentor abriu ele ele se abriu para ver no caso do médium o mentor ajudou a abrir a pessoa então existe as faculdades anímicas existe as mediúnicas e existe a mescla de ambas as coisas e jamais se esqueçam por mais que que você tenha guias espirituais lindos, mentores extrafísicos maravilhosos, aos quais eu agradeço por me ajudarem há tantos anos. Mas, por favor, não dependa de um guia espiritual para você ser feliz ou crescer, porque isso é tarefa sua aqui nesse mundo e quem reencarnou foi você e você tem potencial. Por exemplo, olha, eu não saio do corpo porque meu guia não permite, Cara, isso aí é uma balela, não sai do corpo por incompetência. Se avançar no tema, vai ter a saída independente do mentor. Como é que eu provo isso para você? A morte é uma saída do corpo. E o que que faz a pessoa sair do corpo pela morte? O fato de estar vivo, que é anímico encarnado, um dia vai levar ela a ter uma saída. Isto é anímico. Senão a morte seria uma mediunidade. Porque seria, se a saída do corpo fosse mediúnica, a morte seria mediúnica. Não. Você vai um dia sair do corpo porque você entrou. É a sua vida, é o anímico. Mentores podem ajudar mas a capacidade é sua, vamos imaginar, os mentores ficaram de mal de você, você deu uma vacilada e os mentores falam, nunca mais ajuda esse cara, você acha que você não vai sair do corpo, a capacidade é sua e você pode ir de dentro para fora, tá? não dependa de alguém de fora exercer uma capacidade que é sua de dentro agora, ainda bem que eles nos ajudam no entorno, agora nós que estamos encarnados e no que tange a capacidade nossa tem que ser autodesenvolvida, Você quer ter uma experiência fora do corpo? Não fica rezando pro mentor, nem pede ao guru, vai aprofundar o tema, porque você só pode dominar um tema que você tiver visão de conjunto. Leia as principais obras com várias abordagens, para não ficar preso na abordagem só de um autor. Leia para ter o conjunto, aprofunde, estuda isso. Você não deve depender do guia para você exercer uma capacidade que depende da sua vontade. Vamos falar claro, Preguiça mental, fico pedindo ao invés de trabalhar ou estudar que dá trabalho para poder desenvolver. Nós não estamos falando da mediunidade, estamos falando do anímico, isso é seu. E a mediunidade é o que vem de fora sobre você. Os guias ajudam a gente, ainda bem, mas o conselho que eles sempre dão, cresce, você é uma centelha vital do todo. Melhora pensamento, melhora emoção. E isso é seu, não é o guia que vai fazer por você. Mas tem muita gente que trabalha só com mediunidade e acha que tudo é o guia espiritual. Deixa de estudar, fica na preguiça mental, fica numa passividade danada, esperando o guia orientar ela. Não, se oriente e deixa que os guias dão uma focinha. Agora, quem está encarnado é você, sou eu. A gente vai ter que se virar. Vocês imaginam? Ó, oh, meu mentor, chegou o boleto para eu pagar da conta de luz... Você pode me inspirar? Ou você quer que o mentor pague o boleto para você? Ó, oh, mentor, eu tive um revés emocional. A pessoa que eu amo, nós brigamos feio e ela foi embora. Ó, oh, mentor, me ajude. Não, isso é problema emocional seu. Do, do fato de estar encarnado e relacionando com alguém. Ó, oh, mentor, eu sofri um revés econômico, estou desempregado. Isto é circunstância econômica da sociedade dos homens encarnados. Você não vai querer que o um mentor distribua currículo para você. Eu estou falando bem claro. E os mentores, maravilhosos, ajudam a todos nós, mas há o um limite na atuação deles, que é o livre arbítrio e tudo que a gente tem que passar cá embaixo na Terra. Não seria mais legal pensar assim, ó oh, mentores, guias espirituais, me inspire para eu lutar, para eu não jamais esmorecer, para eu estudar, para eu não dar mole, para eu exercer o potencial divino que eu sou. Por favor... Dá uma forcinha para eu não vacilar, e, e melhor, uma forcinha para eu não ser babaca. Por que, que as pessoas não pedem algo assim e fica pedindo um monte de coisa para o plano espiritual? Né? Pede, pede, ó, dá uma forcinha para que eu desenvolva o meu discernimento, para que eu me esforce e seja digno inclusive, da ajuda de vocês. Então, eu tenho visto muita gente falar... É, é, desses temas, criando uma confusão enorme. Eu estou estudando isso há décadas, desde os 15 anos. Eu ultrapassei os 60 anos. Eu vi muita coisa. Tem uma biblioteca vasta desses sistemas e saídas do corpo. Um monte ao longo dos anos eu pude avaliar bem. É, tive muita sorte nessa encarnação de poder aprofundar e entendam, mesmo assim eu não sei tudo e não acho que tem que ter verdade absoluta nessa área, mas o conjunto que eu pude observar me deu uma boa média de observação na questão das saídas do corpo e o melhor, eu desenvolvi a mediunidade nas sessões de desobsessão eu pude ver os dois lados e somei os dois lados e mais o lado oriental fazendo um equilíbrio universalista se uma pessoa só vê a mediunidade, ela vai achar que tudo é mediúnico, se uma pessoa não admite a mediunidade e acha que tudo é anímico, tudo para ela vai ser anímico, ela vai negar a influência espiritual. Na verdade nós somos o meio dessas coisas todas, e o que, que vai desenvolver vai depender do que a pessoa está buscando, seu temperamento, o trabalho que ela vai fazer durante essa encarnação. Agora pessoal, pensar é com você, não precisa do guia. Ter sentimentos legais é com você, não é necessário um guia. Sair do corpo é com você, não é necessário um guia te tirar. Você pode sair e encontrar com ele lá fora e te orientar, mas a saída é sua. Eles podem ajudar, mas quem tem que fazer é você, porque é você que está dentro do corpo e tem que ir de dentro para fora. Estuda mais isso de forma séria. Trabalha nisso, sem dependência, com colaboração entre planos, mas sem dependência, sem ficar enchendo o saco dos mentores, pedindo coisa o tempo inteiro. Vamos melhorar, e eu me incluo nisso, vamos melhorar, crescer, observar, e para que os guias espirituais, quando olharem para nós, possam falar assim, que legal que essa pessoa está despertando, olha lá, a gente dá uma forcinha, mas olha como ela está esforçando para melhorar, isso é, seria muito legal os mentores olharem para a gente e falar isso, agora seria muito ruim os mentores olharem para a gente e falar assim, olha lá um coitadinho que toda hora fica pedindo ajuda da gente, e a gente toda hora tem que descer para segurar a onda, porque ele é incompetente, tem todo o potencial no trabalho, os chakras dele estão apagados, a aura dele está murcha e ele fica pedindo para a gente acender a energia dele. Por que, que ele não vai estudar, trabalhar e se acender e a gente chega e soma a luz e todo mundo cresce? E aí seria ruim. É legal quando o mentor olha você e percebe entre seus defeitos e qualidades que a qualidade está emergindo, ele fica contente por você, como um professor olhando o aluno esforçado, fica contente de ter aquele aluno junto. Agora, o aluno relapso, preguiçoso e que fica empurrando com a barriga as coisas, os mentores olham e falam, olha lá. Que ele não faz nada, isso é muito ruim gente, tá? Muitos de vocês que estão me ouvindo são médiums de várias tradições. Gente, trabalha melhor, estuda mais, nunca para de estudar para que cada dia sua mediunidade melhore. E as pessoas que trabalham com meditação, a parte anímica, os chakras, trabalhem em cima, existe ajuda invisível, mesmo que você não acredite nisso. E no conjunto de tudo, vamos, por favor todos nós, incluindo eu mesmo, melhorarmos bastante para que faça valer a pena a travessia da gente em mais uma vida encarnada aqui na Terra. E vamos exercer a fortaleza espiritual que nós temos, que é a herança divina dentro de cada um de nós, o eterno habita em cada coração, isso é fato. O todo interpenetra tudo, se eu falar de um poder maior que está em cima, ele também está embaixo, ele está fora, está dentro, ao lado, à esquerda, à direita, o que, que estaria fora do todo? Porque se existisse algo fora do todo, estaria faltando um pedaço e a palavra todo nem teria sentido. Então o todo está em tudo, incluindo dentro da gente, então existe um potencial natural, nosso, como espírito encarnado. Quando a gente pensa nisso, nós ativamos esse potencial e vamos ampliando, estudando, para esse potencial ser bem exercido. E aí, com competência, amor, luz, discernimento, você vai em frente e, como semelhante atrai semelhante, mentores extrafísicos vão te dar uma força, porque estão observando que você está indo em frente, eles vão somar com você, eles não vão viver por você, foi você que reencarnou agora se vira bom, vamos lá, deixa eu olhar o tempo ali se adiantou o relógio Tomás quando eu, tiro o olho, eu quando eu tiro o olho de você, você adianta caramba, já passou 18 minutos de programa, eu tô aqui hoje com meu amigo Igor Ventura do Rio de Janeiro o Igor que também trabalha com mediunidade é tarólogo, tem um canal no, no Youtube e tem também um, ah, na, na, no no Instagram. Tem também a Igor Ventura com H. Igoventura, arroba Igoventura lá no Instagram. Vocês podem conhecer o trabalho dele. E de segunda à noite ele tem a, a um grupo online onde estuda a mediunidade. Aí você pode entrar no grupo estudar também né e ele está aqui visitando em São Paulo ele foi no, no Isto não é podcast hoje comigo e daqui a pouco ele vai para Rodoviária voltar para o Rio né tá correria para você Igor falei Igor vamos lá na rádio é, assistir o programa e o Igor lá no Rio já escuta a programação da da vibe que ele já conhecia, escutava tirou uma foto e encontrou antes do Val Capelli, o Dácio Cavallini que voltou a fazer programa aqui tá de quinta também, tirou foto com ele e Tomás Ficou legal a, a programação de quinta. Tem o Dácio, o Val Capelli, eu estou na sequência. Eu acho que é uma sequência de temas legais, né, cara? Com, com uma sinergia boa e somos todos amigos. Isso é muito legal, né? Eu chego logo depois do Val Capelli, ele chega depois do Dácio e nós nos encontramos aqui, abraçamos. É uma amizade de muitos anos, pessoas sérias que trabalham profundamente. Que legal encontrar o Val Capelli aqui. Encontrei o Dácio hoje, que eu não vi há muito tempo. Voltou o programa dele. Antes do Val Capelli. Bom, vamos lá. É, vocês se lembram que num dos programas eu comentei sobre estrias energéticas na aura? Que as estrias, quando estão na horizontal, a partir da irradiação do corpo humano na aura, significa que não há um desenvolvimento é, energético na pessoa. A aura dela é mais colada no corpo. Quando as estrias energéticas estão para cima dentro da aura na vertical, elas denotam desenvolvimento parapsíquico e que as energias da aura da pessoa estão abertas para presenças espirituais interagirem, no caso um sensitivo, um médium, alguém que lida com o mundo espiritual. E muitas pessoas me perguntaram, inclusive alunos meus, para eu falar um pouco mais sobre isso, né, porque despertou interesse das pessoas. E na ocasião anterior, quando eu falei desse fenômeno, eu exemplifiquei o seguinte, você está num ponto de ônibus com 50 pessoas, ô Igor, e aí, é, ali com aquelas 50, Tomás também está prestando atenção ali, vem uma entidade dessa, The Walking Dead, um desses encostos aí perdido na noite. O cara nem sabe que desencarnou, ele não vai te atacar, ele é um sofredor extrafísico. Ele vem, ele chega, ele olha aquelas 50 pessoas no ponto de ônibus, ele vem em cima de você. Pergunta aí, como é que ele sabe que você é médium? Não tem uma plaquinha escrita médium no, no teu chakra frontal. Como é que ele sabe? É, a aura da gente, quando uma pessoa tem esse desenvolvimento, as estrias estão para cima. O que, que são estrias? O movimento das energias circulando pelo sangue irradia de dentro para fora pelos poros, formando um campo energético, uma aura. E é natural que esse campo energético irradie na horizontal em relação ao corpo humano. Fácil de entender, né, Igor. Quando há um desenvolvimento, essa, essa irradiação, ela não é apenas em relação ao corpo, ela é em relação ao alto e por isso a, a, a irradiação de energia fica para cima, como se fosse estrias, pequenos fogos é, na aura e o espírito sente que ali ele pode receber ajuda. Isso explica Igor, algo que eu tinha dúvida e muitos médios têm, caramba, eu estou aqui, tem um monte de gente, como é que ele vem em cima de mim se ele nunca me viu? pelo campo energético, pelas estrias energéticas. E às vezes, quando um, uma pessoa está trabalhando bem sua energia, parece é, pequenas labaredas de energia né, ou gotas de luz ah, ali. Sabe o que, é que isso lembra, Igor? Pentecostes, Jesus com os discípulos e aquelas gotas de fogo é, 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 em volta, chispas de fogo, que era uma proteção celeste. Quando alguém está mexendo bem com isso, Chispas energéticas na vertical, saindo da pele e voltando-se para cima, denota um desenvolvimento espiritual. E alguém perguntou o seguinte, se uma pessoa que tem essas irradiações na horizontal... Se ela conseguiria desenvolver, sim, porque o potencial é de todos. Bastou buscar, mudar a chave, buscando coisas maiores, o alto, vamos chamar assim, a luz, o campo energético ele se volta na direção do que você está pensando. A pessoa está correndo atrás, mexendo aqui e ali, a energia dela vai refletir naturalmente essa nova fase, essa nova vibração. E isso não tem idade. Pode ser no adolescente, como pode ser no ancião. Simplesmente é o potencial que emergiu, vai parecer que a aura da pessoa está toda chispando, fluindo para cima, enquanto que a aura de alguém, vamos chamar mais natural e convencional aqui, na horizontal. E eu acho que foi bem explicado agora, né? Porque eu tinha comentado sobre isso e algumas pessoas pediram para explicar melhor. Eu estou tentando fazer isso aqui porque, pessoal, se eu estou dando uma aula com uma turma presencial eu tenho PowerPoint, um projetor, projeto as imagens e mostro, mas aqui, didaticamente apenas falando, não, não tem como eu mostrar uma imagem, por isso que a explicação ela fica prejudicada, mas eu acho que dá para entender didaticamente a partir disso que eu estou falando para vocês. Tá? Então, deixa eu riscar esse tema que ficou pendente e daqui a pouquinho no segundo bloco eu vou dar sequência ao tema da semana passada que eu falei bastante de mortalidade da consciência e falei que iria comentar sobre o campo energético dos cemitérios. virar esse tema já já, depois do intervalo, tá? Tomás, já está na hora do intervalo? Como é que... Igor, você está vendo? Ele adiantou o relógio. Eu tenho testemunha, o Igor Ventura do Rio que está aqui, está vendo o seu Tomás exercer... Isto que ele faz aqui, o Igor tá vendo a plaquinha que ele levanta ali com o tempo e ele já está ali, como é que é Tomás? Quando os olhos brilham é porque é hora do intervalo e no final, quando você lacrimejar é o final. Então tá bom gente, vamos dar uma parada porque o seu Tomás adiantou o relógio e já está na hora do intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Ok amigos e amigas, estamos voltando com o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial Eu sou Wagner Borges Vamos dar sequência ao bate-papo Que eu comecei no primeiro bloco Sobre temas projetivos, anímicos e mediúnicos Bom, já vou entrar no, no, no campo energético dos cemitérios Para vocês conhecerem como é. é Antes, uma coisa que muita gente tem me perguntado É sobre cheiros né? Ah, apareceu uma entidade e eu senti um determinado cheiro E todas as vezes que essa entidade aparecia Esse cheiro... Voltava. Os espíritos têm cheiro? Não, porque eles não têm corpo físico. Para você sentir o cheiro, as moléculas vêm pelo ar e o seu olfato capta, seu cérebro decodifica a informação instantaneamente. Então, um espírito desencarnado não tem corpo para suar ou exalar mau cheiro. Agora, ele pode ter um corpo espiritual bem carregado de energias pesadas envolvendo a... a o seu campo energético, que quando ele se aproxima, no campo do, da pessoa, ela capta aquilo instintivamente e isso é desviado para um dos sentidos, seja visão, olfato, audição, paladar, e ela então fala estou sentindo um cheiro, só que a entidade não libera cheiro, mas o campo energético dela, o campo energético do sensível pode assimilar em um instante, dá uma determinada sensação, com algum tipo de característica você fala este cheiro é característico quando pinta tal entidade em tal maneira então ah, uma pessoa me perguntou num podcast que ela sempre sente um determinado cheiro quando tem entidades deixa eu dar um outro exemplo o Igor que está aqui ele usa um perfume perfume normal um desodorante com determinado perfume ele vive aqui na terra 80 anos um dia o Igor desencarna ele do lado de lá, ainda com a forma antropomórfica plasmada no corpo espiritual dele, ele vai ter a noção, a identidade. Eu sou o Igor, sou um homem, X altura, RG tal. Ele vai manter esse padrão até ele quebrar essa infraestrutura e lembrar de outras vidas, eventualmente, lá na frente. Mas, inicialmente, ele está identificado ainda com a última vida, reciclando tudo o que se passou aqui. Eu pergunto qual é o seu nome, ele vai falar Igor. Ele não vai falar o nome de uma vida passada que ele nem lembra. Então, dentro da identidade dele, vai plasmar a cor da pele, vai plasmar a roupa que ele mais usa e vai plasmar em torno dele a identidade do cheiro do perfume que ele mais gosta, na mente dele. Quando ele se aproxima de alguém, na aura do corpo energético dele está essa emanação, que não é um cheiro, não é uma essência que comprou um tubinho de desodorante. Simplesmente é algo dela, da mente dela, impregnando a ideia do cheiro que ela tanto gostava. Ela se aproxima, o Igor se aproxima da pessoa, a pessoa fala, estou sentindo um cheiro de um perfume ela não está sentindo cheiro, o Igor não tem como liberar moléculas no ar, porque ele não tem corpo humano, mas a mente dele está impregnada com a ideia daquilo que faz parte do jeito dele. É esta atmosfera que a pessoa pega e vai falar, estou cheirando isso. Bem explicado, Igor, porque senão a pessoa acha que está cheirando. Uma entidade, ela não libera cheiro. Uma entidade não tem sombra porque não rebate luz. A luz a atravessa. Então são características do corpo astral, né corpo espiritual, psicosoma corpo sutil. É, então, eu mapeei ao longo dos anos, como médium de desobsessão, eu pude ver isso muitas vezes, determinadas entidades recém-desencarnadas, em que o cordão de prata delas ainda está meio que mal rompido, ainda está soltando faísca. Na hora da morte, os filamentos se rompem e a pessoa é ejetada para fora e, e pequenas energias desses filamentos ainda ficam é, é, agarradas no campo energético da pessoa, Igor. Por isso, lá de lá, num templo extrafísico, eles limpam energeticamente as energias remanescentes ainda do processo da passagem. Então, uma entidade ainda apegada aqui, ela não passou para outro plano para ganhar essa outra limpeza. Igor, o bebê nasce, está cheio de, de, de coisa de placenta, né, líquidos, e aí vem o enfermeiro e limpa ele, que é o remanescente do que ele tinha lá dentro. Após estar uma vida inteira dentro do corpo, na hora que você sai, as energias do corpo através do seu duplo ainda empregnam um pouco o corpo astral, mesmo rompida a relação, o corpo astral ainda está na vibração do campo energético aqui. Por isso, existem lugares intermediários entre o plano físico e o plano extrafísico no duplo das coisas para romper essas conexões e passar a pessoa limpa, purinha, para o extrafísico já sem energias remanescentes, rebotalho do dupletérico aderido no corpo astral. Então, se a pessoa está aqui, não passou para o lado de lá, ainda está pegada e isso horas após a morte e não houve essa passagem por vários motivos, se essa entidade chega perto, um sensitivo vai sentir um determinado cheiro, que é característico de uma entidade recém desencarnada, que eu expliquei, não é um cheiro, o tipo de energia que ela está liberando vai ser associado com um determinado cheiro e isto tem uma média, a maioria dos médios percebem assim, que cheiros são esses, pessoal? Que denotam a presença de um ser recém-desencarnado ou ainda ligado à parte material, às vezes ainda meio conectado com o um cadáver, né? a distância os filamentos do cordão de prata mal rompido. Cheiros básicos, cheiro de madeira molhada, como madeira velha molhada. Igor, muitas entidades, não vou dizer que portam esse cheiro, acabei de dizer que não tem cheiro, portam esse tipo de energia que o sensitivo associa como cheiro de madeira molhada, tá? É cheiro de borracha queimada, pessoal, é o coto de cordão de prata, deixa eu me dar uma analogia. O bebê está ligado ao útero da mãe por um conduto umbilical onde ele absorve nutrientes do corpo da mãe para ele. Quando ele é expelido pelas contrações uterinas de dentro para fora do útero da mulher, que ele emerge para fora, vem alguém e parte a conexão com o organismo da mãe, porque a criança agora é um organismo vivo, independente. Então, daí o nome parto, de partir o cordão umbilical, Igor. E aí sobra na barriga da criança o coto de cordão umbilical, que dias depois, quando cai, a marquinha que fica é o umbigo. Então, você fala coto de cordão umbilical, que é o remanescente da conexão que o bebê tinha com o organismo da mãe. Igor, um dia você sai... Rompe-se os filamentos do cordão de prata, vai sobrar em você o coto de cordão de prata, que não é na barriga, é na base da nuca extrafísica. E aí, se eu olho para você, eu falo, atrás da nuca do Igor está chispando, parece labaredas, parece fiação desencapada, que é o restinho do cordão de prata ainda vazando e os mentores ainda não conseguiram tirar... E entidades desencarnadas apegadas ainda tem isso o cheiro que dá é borracha queimada que não é um cheiro vou repetir eu tô falando cheiro para entender uma emanação que a pessoa interpreta como cheiro o outro cheiro que dá cheiro de velas ainda mais se o velório está rolando naquele instante Igor. cheiro de flores de velório também agora cuidado não generaliza. Fora desse contexto, se você pega uma entidade de umbanda que trabalha com magia de vela, você vai ter um cheiro de vela que não tem nada a ver com entidade desencarnada, e sim com um ritual, um, uma operação de magia da umbanda com elemento fogo. Aí já seria outra coisa. E flores, flores de velório, não é a flor que o Igor, por exemplo, pode chegar e dar para a mulher dele. São situações diferentes. Então... A mente da gente apegada a coisas, o entorno fica com essa irradiação, um sensitivo pega e interpreta com os sentidos daqui. Eu acho que isso fica bem claro agora para vocês. Agora, o pior cheiro de todos que eu pude observar é o cheiro de excremento, o cheiro de fossa aberta, cheiro, cheiro de pesado, normalmente associado a energias de magia pesada encomendada Contra a pessoa, uma massa de energia escura envolvendo vai dar esse cheiro é, de algo podre, né? que não é uma coisa legal, né? impregnando a pessoa. É claro que a pessoa tem que botar o pé no chão. Poxa, tomou banho hoje, antes, na hora que você sentiu o cheiro, você não tomou banho, está com cheiro de nhaca, você vai achar que é magia? Não, você toma banho. Né? Mas, né, Tomás, <risos> o que acontece? A pessoa está tá, higienizada normal, e o detalhe: onde ela vai, o cheiro vai junto. Porque se ela está na casa dela Olha a caixa de gordura se não estourou Olha se não tem um vazamento do um encanamento. Primeiro, sempre a explicação aqui e agora Para não dar viajada na maionese astral E fantasiar misticamente as coisas Verificou, não tem nada quebrado Encanamento, não tem um rato morto na tubulação Para poder tirar todas as possibilidades Né, o, 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 o Igor Pô, e aonde você vai Esse cheiro vai junto, ele acompanha você É algo que está em torno Da sua aura, pessoal é uma energia perigosa, normalmente associada a climas de magia, pesada contra alguém. Então, não deixe isso ficar. Se você sentir esse cheiro de excremento te acompanhando, toma um super banho, senta, enche tua aura de luz, ergue o pensamento a um poder maior que você respeite, dentro da linha que você gostar mais faça uma prece, se isso te der força, faça um mantra, se você souber fazer e trabalhar com isso, mas não deixa de fazer nada, e trabalhe em si para expurgar, você vai notar que o cheiro vai sumir, porque era uma carga pesada aderida. Igor. Então eu acho que esse tipo de explicação, Ajuda a vários de vocês que são médiums A compreender algumas dessas sensibilidades Agora chegar e falar Eu acho que essa entidade tem um cheiro Não é um cheiro, né Igor? Ela não libera moléculas O não toma banho e vai cheirar em inhaca? Não tem nada a ver Uma coisa com a outra São mitos criados aqui Por má explicação dos sintomas anímicos e mediúnicos Bom, vamos trocar o tema Vocês observem que eu estou abordando nesse programa, temas anímicos e mediúnicos num bolo de coisas que visa o esclarecimento geral sobre esses temas. Agora, pegando o gancho da semana passada, onde eu falei de mortalidade da consciência, falei da prisão mental que a gente tem na ideia do cadáver, a ideia de que a morte acaba com tudo, o prejuízo que isso traz consciencialmente para um estudante espiritual, a ideia da morte vir com uma caveira e uma foice te pegar. Ou, ou Igual uma fantasia. Como é que você vai ter medo de falar? Ela vem, ela quem? Como se fosse uma entidade cave, cavernosa que vem te buscar. né Então criou-se muito mito em cima disso. A mesma coisa em cima de cemitério. Todas as coisas, pessoal, tem um duplo, um campo energético. A tradição hermética e também a teosofia, chamou de dupletérico, ou seja, um campo de éter, um campo de energia, era o um nome antigo, Igor. É, envolvendo o corpo humano, já que o corpo humano, sendo o um elemento da Terra, ele está revestido de energia da Terra. Já o corpo espiritual traz a energia do plano extrafísico, encaixada agora no corpo da Terra. Mas o corpo da Terra tem a sua energia, porque matéria é energia condensada. Então, eu estou aqui com um copo na mão. O copo tem um duplo etérico, né? um campo energético. Estou aqui com uma caneta na mão, a caneta tem um duplo etérico. Qualquer coisa material, lembrando que matéria é energia condensada, qualquer coisa material tem uma vibração, um campo de energia. É claro que o campo energético de uma pedra é menos é, avançado do que o campo energético de um vegetal, sendo que o do animal é mais vívido que o do do vegetal, e sendo que o do ser humano é mais vivo do que o do animal, numa escala evolutiva. Você vê uma pedra, o movimento energético dela é básico. Num ser humano ele é multicolorido, variando bastante. Então, tudo tem um duplo. O cemitério também tem um duplo. Cada tumba tem um duplo, o solo tem um duplo, e o campo energético do cemitério como um todo tem um duplo. Até aí acho que vários de vocês conhecem bem o tema. Acontece que o cemitério é frequentado por quem, Igor? Não pelos mortos, e sim pelos vivos com a dor da perda. E é uma pessoa que chega lá para visitar uma tumba e o cadáver embaixo, eu entendo a saudade dela, entendo a falta, porque dói, é uma pancada, mas na hora que ela leva o ambiente de perda nas formas mentais, o que, é que ela larga no ambiente, Igor? Formas mentais de dor e de perda, não são formas mentais luminosas, ela vai embora, as formas mentais ficam gravitando dentro do duplo do cemitério. Você vai lá e de repente sente um peso, não é porque tem uma entidade desencarnada ali, é, as são as energias remanescentes da dor das pessoas. E eu entendo tudo isso, eu só estou dizendo a consequência em volta. Então o cemitério, o campo astral dele, é cheio de forma mental de perda. Não é forma mental de vida, nem de coisa luminosa. E se tem a ideia do luto e o cadáver embaixo, são formas mentais que prendem você à terra. Então isto explica por que, que determinadas entidades às vezes ficam imantadas do ambiente. Não é só por ela estar apegada. As formas mentais dos encarnados do ambiente criaram uma rede a mais que segura. Por isso que muita gente fala que num velório a família estando bem pesada, dificultação ação dos mentores, digo, para chegar lá e limpar o ambiente, por causa das formas mentais é, 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 emanadas. E isso vai criando um bolsão de formas mentais que pode atrapalhar a passagem de um espírito para lá. Mas isso é relativo. Porque, por exemplo, Igor, você já deve ter entrado em algum cemitério que você sentiu uma quietude enorme lá, uma paz. Porque o ambiente, veja, ali não tem encarnado, naquele momento, Fazendo atividade, então o ambiente é só o duplo da natureza daquele ambiente. Agora, você vai num ambiente onde tem muita gente e muita briga, ali provavelmente tem mais espírito do que no cemitério. Espíritos aproveitando a energia da briga e vampirizando. É incrível, pessoal! tem mais entidade junto aos vivos do que junto aos mortos, que são os cadáveres no cemitério. Agora, tem cemitério que é barra pesada, porque a carga despejada de formas mentais é tão pesada que algumas entidades ficam por ali. Então, estou separando bem o tema, principalmente alguns cemitérios que eu conheci no interior do país, em vários lugares, eram piores do que os grandes cemitérios, porque numa cidade menor, né, onde todo mundo se conhece, tinha o mausoléu de uma família. Todo mundo conhece tudo daquela família, então a fofocaiada maior numa cidade grande dispersa mais. Eu conheci cemitérios menores que eram bem pesados e ia no cemitério grande não tinha aquele peso todo, porque às vezes tinha a briga por herança daquela família. Contextos locais que se diluem numa metrópole. Né? E eu não estou dizendo que é bom metrópole e ruim no interior, não é isso. Só estou dizendo que no lugar menor todo mundo conhece o histórico de todo mundo na cidade grande, isso dilui né? tipo, você está na cidade do interior passa perto do mausoléu daquele cemitério, você está na rua está ali o mausoléu que você vê do outro lado do muro, você fala, esse mausoléu era da família tal que tinha as fazendas aqui que maltratava os escravos que famíliazinha hein? veja, isso são formas de pensamento que vão mantendo e muitos pensando nisso, em torno daquele ambiente vai ficar um clima pesado então, às vezes, não é o tamanho do cemitério que vai causar o peso, mas a quantidade de formas de pensamento, você calcula no dia de finados o trabalho que os mentores têm, porque as formas mentais rejetadas são maiores, em maior quantidade. Agora, uma coisa que eu pude observar. Igor, você é do Rio de Janeiro, onde eu cresci e vivi até os 27 anos. Eu morava em Duque de Caxias e trabalhava em, perto do, do cemitério do Caju no lugar onde eu morava tinha um cemitério perto, e onde eu trabalhava tinha um cemitério perto. Você conhece aquele ditado, soldado no quartel, mesmo de folga que está pedindo para dar plantão para ele? Cara, eu trabalhando em perto do cemitério e morando perto de outro, você imagina, eu tinha saído do corpo e me via no campo energético do cemitério. Muitas vezes eu já como médium desenvolvido de desobsessão, era levado para aplicar passes em entidades que estavam por ali. Caso houvesse, porque eu, como eu falei, às vezes não tem, caso houvesse para dar um passe e soltar. Então eu vi muitos casos, os mentores me levavam. Né? E eu conheço bem, eu comecei a mapear os cemitérios. Por exemplo, o João Batista na Zona Sul, o cemitério do Caju, que era o que eu conhecia mais, o cemitério lá em Duque de Caxias do Tanque do Anil e do Corte 8 eu conhecia. né? Para você ter uma ideia, por ir várias vezes como médium já desenvolvido de desobsessão, eu estava acostumado a lidar com aquelas entidades na mediunidade e também fora do corpo. Aí eu vi muita coisa aí que eu pude mapear, os campos energéticos é o que, que eu notei em alguns cemitérios além do campo energético natural do ambiente os mentores criavam um campo de força adjacente, para quê para não deixar determinadas entidades saírem dali e encostar nos transeuntes na rua principalmente entidades ligadas a clima de suicídio do corpo porque nenhum espírito se mata, mas ele pode destruir o corpo, no ato do suicídio do corpo, porque matar a consciência é impossível, então então muita gente agregada à ideia do suicídio, da autodestruição, fica em torno. E a ideia de morte está na cabeça dela. Se uma entidade dessa sai e encosta num transeunte, o transeunte começa a ter ideia de suicídio também. É um perigo, cara. E eu lamento pessoas que tiveram entes queridos que suicidaram, mas eu tenho que falar a verdade. Como médio, o suicídio nunca é uma boa. E eu não estou condenando nada, já dei tanto passe em entidade de e ajudei a passar, não há condenação do que eu estou falando. É o conhecimento técnico. Os mentores criam bolsões de energia em volta para evitar a saída desse pessoal para não encostar na aura de alguém. Alguns, se pudessem, sairiam dali e iriam direto para casa onde viveram e às vezes tem um bebê pequeno lá e ele vai encostar perto. Ele não está levando uma energia de vida na atmosfera dele, sim de algo de autodestruição na mente. Eu vi esses campos de força sendo formados e os mentores para poder dar mais densidade a esse campo, puxavam energias das pessoas encarnadas em trabalho de doação de ectoplasma ou de saída do corpo para poder manter esse campo e guardiões ficavam em volta para monitorar esse tipo de coisa. É, é legal poder falar isso e clarear o tema para vocês. Inclusive uma experiência que eu contei já muitas vezes, Igor, ah, você que assiste muito podcast meu já deve ter ouvido eu falar e já contei aqui na rádio. Eu vou contar novamente porque que é pertinente ao lance do cemitério. Uma madrugada, eu deitei e dormi cedo, de madrugada acordei, despertei em frente a um dos portais, um dos portões do cemitério do Caju, que é enorme, um daqueles pórticos grandes. Eu acordei com uma sensação, Igor, que uma mão me deixava, uma mão invisível me deixava, eu, ah, onde eu estou cemitério do Caju, identifiquei, quer dizer, você é levado inconscientemente durante uma saída e despertado por um mentor lá fora, porque é um trabalho mediúnico, não é uma projeção anímica que eu fiz, eu fui levado, aquela mão invisível me soltou e eu estou lá, sei lá, dois metros, um metro e meio no ar, estou em frente ao pote, eu pensei, fui trazido aqui por uma inteligência invisível provavelmente para aplicar Passes. Então, deixou acender os chakras das mãos extrafísicas, os para-chakras das mãos. E o primeiro que apareceu, eu já vou encher de luz. Quer dizer, vamos lá, estou aqui para trabalhar. Quando eu vou passando, Igor, o, o pórtico, no ar, um metro e pouco, me deslocando e vestido de pijama, cara. Estava plasmado o pijama. Salta uma criatura na minha frente, um espírito desencarnado, com um capuz eu não conseguia ver o rosto, uma roupa toda esfarrapada, cara, na minha frente, segurando duas caveiras brancas, Igor, e fazendo uma dança de malandro na minha frente, na... sem deixar eu passar, cara. Quer dizer, isso uma pessoa com medo já teria corrido, mas veja, eu senti uma energia positiva no cara, não era a aparência dele, eu sentia algo de firmeza, e aí telepaticamente esse ser se comunicou comigo, Igor, e a telepatia dele não é uma voz, mas dentro da minha mente era tipo assim ó, que que você quer aqui, pô, uma voz cavernosa, não é voz, uma telepatia cavernosa, e eu falei assim, cara, eu já vim aqui várias vezes dar passe, os mentores me trazem aqui, pode olhar na minha energia, eu vim aqui para dar passe, olha, se você achar que é justo, me deixa passar, senão você me repele, mas olha o que eu trago no meu coração, qual é a minha intenção. E ele ficou rodando em volta de mim, me avaliando, o, o Igor parou na frente e falou assim, pode passar, mas só você. Quer dizer, eu estava de frente com um guardião de porta de cemitério, que na Umbanda seria chamado um Exu guardião de porta de cemitério. Ninguém me disse, eu estava vendo. E eu não sou de Umbanda, não sou nada. Estava lá um guardião que é Umbanda, tantas vezes falou e muita gente duvidou. E as pessoas que trabalham com saída do corpo não gostam de falar de sistemas, porque vai parecer místico. Eu não estou pouco ligando, eu vou falar a verdade, o que, que se vê numa saída do corpo. né? E aí... Quando eu fui passando no ar, ele deu a volta, me cortou de novo na frente e falou assim, quando você vê caveira branca nas mãos, é falange de Exu da Luz, da Exu Caveira da Luz. Quando você vê caveira vermelha, joga dos dois lados, cuidado. Quando você vê caveira preta, é do mal, só confia nos caveiras brancas. Nós trabalhamos por aqui, só passagem está tá autorizada. Quer dizer, um guardião de porta de cemitério, cara. Nada disso é visto pela pessoa que foi lá chorar, está sabendo de nada. Eu estou falando agora do entorno. Também, a resgates que grupos de mentores descem do astral para fazer uma limpeza, soltar o pessoal que está por ali, já está na hora e passar. Eles descem, mas essas entidades são tão densas que às vezes eles se escondem por baixo do caixão para não ser arrebatado para outro plano. E aí vai você, projetor, que é mais densa e mais próxima energeticamente, o mentor fala assim, entra por baixo, você atravessa por baixo de um caixão fora do corpo, tem uma entidade ali embaixo e você dá um passo e ela sobe. E isso não é narrado nos livros de projeção astral. E está cheio de teórico falando disso, eu estou falando de experiência de anos em cima disso. Né? E muitas coisas que eu falo hoje, anos atrás eu não falava de experiência pessoal, mas eu acho que é a melhor forma de, de passar né, é, é, essa informação. É, o duplo do cemitério pode estar calmo ou não, dependendo do ambiente, quantas entidades tem, mas eu garanto que o que mais polui o ambiente do cemitério são as formas mentais de morte, de perda e escuridão que se você trabalha clareando, melhorando a didática disso, jogando clarão, você está prestando um serviço para a humanidade, cara, e você vai ser atacado por isso. Vai vir gente falar, fala, deixa a pessoa viver o luto. Sim, mas o que, que o luto dela está causando no efeito? gerando que efeito? a pessoa precisa passar o luto, mas Igor, e um estudante espiritual que já sabe que não tem morte, qual é o luto que ele tem que passar, você estuda tudo isso, você vai no cemitério despejar a forma mental de treva. você é estudante, pô, um cara que mexe com mediunidade, você vai contribuir para isso, não, você vai falar assim, eu tô com saudade da pessoa, a pessoa passou, eu tô trabalhando minha perda, mas a ideia da morte não existe, na minha cabeça, enquanto alguém que trabalha com mediunidade, não teria a mínima lógica. Então, quando eu falo isso, tem muita gente que não entende e acha que é frieza. A humanidade precisa passar o luto, mas estudantes espirituais têm que jogar clarão em cima, cara. Eles não podem estar juntos na mesma é, escuridão. Eles têm que quebrar aquilo. Então, do mesmo jeito que um terapeuta pode ajudar a pessoa a vencer o luto, eu te pergunto, eu fazendo um programa aqui falando disso, eu estou ajudando a liberar o luto de alguém? Estou. Mas o terapeuta vai falar, deixa a pessoa viver o luto. Ué, mas você não estava quebrando o luto dela também? Eu estou fazendo de outro jeito, com discernimento na parte espiritual. Então é importante pontuar essas coisas de forma bem clara. E um detalhe, o campo energético do cemitério no solo, o duplo do solo, Igor, é altamente poluído. Porque o que está que desagregando ali embaixo? Cadáveres. E na natureza nada morre, tudo se transforma. A energia nos nossos corpos agora, Igor, está galvanizada para o movimento, a vida. Mas a energia de um cadáver está se desorganizando para voltar a ser a energia coletiva do solo, de onde veio. Da... Tu és poi ao pó voltará, não tem nada a ver com o espírito, com o corpo. Então a energia embaixo do solo que a pessoa está pisando ela é desagregadora, enquanto que a energia da vida, ela é unida para o movimento. Então, a pessoa está caminhando por um terreno de dissolução de duplos etéricos dos cadáveres. O que, que a pessoa tem que fazer quando sai do cemitério, Hugo? O, o, Igor, lava o sapato, caramba, com água corrente para tirar energias impregnadas dali. Lava a roupa, toma um banho. Tem gente que vai para o cemitério e depois vai para o trabalho direto carregando no calçado e na bolsa a impregnação daquilo para o ambiente de trabalho. Ent olha, olha, olha a mão do sujeito, olha lá, Igor, você está vendo? Ó, o Igor é testemunha lá, o que ele está fazendo, ó. Tá? que já adiantou o relógio. Gente, vamos parar por aqui, no próximo programa eu vou continuar pontuando essas coisas anímico, mediúnicas, projetivas e tudo isso que é uma forma de esclarecimento dessa temática toda. Tomás... Brigadão aí pela parte técnica, Igor, obrigado por você ter visitado aqui hoje. Obrigado a vocês que estão escutando o programa ou assistindo no YouTube. Um abraço para vocês.